0: Hallo, goedendag. We zijn in 2019 beland en ik wens jullie uh, nog een heel mooi en goed jaar. En um, ik ben blij dat jullie weer luisteren. Dit is de podcastshow van Simply Happy at Work en de podcastshow heet Onderweg naar werkgeluk. Ik ben Martine Berends en ik ben expert op het terrein van werkgeluk. En met deze podcastshow geef ik je inspiratie, zet ik je in beweging, geef ik je tips op het gebied van werkgeluk en werkplezier. En daarmee ontdek je hoe je op een hele simpele manier je werkdag positief, vrolijk en daarmee ook heel effectief kunt beginnen. Onderweg naar je werk, kantoor of een afspraak neem ik je mee over werkgeluk en werkplezier en geef je kleine opdrachtjes mee. Simply Happy at Work begint bij jezelf. En vandaag ga ik het met jullie hebben over... Goede voornemens. Daar waar iedereen lijstjes maakt, zo deed ik in ieder geval als uh, meisje op uh, de middelbare school ook. Ik maakte een lijstje, een top 10 met goede voornemens. En zoals de meeste Nederlanders heb ik goede voornemens op het gebied van bewegen. Op het gebied van uh, misschien wel alcohol drinken, gezondheid. Uh, nou, er zijn natuurlijk mega veel dingen te bedenken waarin je uh, wat beter kan. En uh, dan maak je goede voornemens. Het blijkt uit onderzoek dat deze goede voornemens na zes weken niks meer waard zijn. Het is een heel mooi voorbeeld altijd bij de sportschool. Je ziet een, uh, in januari een flinke toename van het aantal sportabonnementen. En halverwege februari ben jij weer gelukkig de enige op de loopband. En zijn alle goede voornemens meestal weer in de prullenbak beland. En dat is heel jammer. Um, mijn, ik maak ook geen goede voornemens. Um, ik probeer heel erg uh, te kijken wat er achter deze goede voornemens zit. Dus als jij goede voornemen hebt om meer te bewegen, um, meer groenten te eten, twee stukjes fruit, hele simpele voornemens, um, beter te eten, minder te drinken, dan zit er eigenlijk achter van hé, hey, ik wil gezonder zijn, ik wil beter met mijn lichaam omgaan, ik wil langer leven, ik wil gezonder zijn, ik wil fitter zijn. Nou, dus eigenlijk is het altijd heel interessant om, als je dit lijstje hebt gemaakt met deze tien voornemens, om daar eens te bekijken um, wat daar dan achter zit. Wat is dat wat er uh, onder ligt? Waarom heb je dit bedacht en waarom staat het er? Dus als je ook hebt bedacht van ik wil meer tijd met mijn gezin uh, doorbrengen. Uh, wat, wat zegt dat dan eigenlijk? En, en wat bedoel je daar dan eigenlijk mee? En hoe concreet gaat dat dan ook voor jou zijn en uitpakken. Probeer daar eens uh, naar te kijken in plaats van dat je heel erg je focust op allerlei dingen die toch niet meer, uh, die toch niet gaan gebeuren. Eigenlijk is het heel mooi om te bedenken waar verlang je naar. Wat is nou eigenlijk wat je heel erg graag wil? Want het blijkt dat als jij bedenkt waar je eigenlijk wat je naar verlangt, dat als je daar achter komt en als je daar woorden aan kan geven of daar een heel duidelijk plan voor kan maken, dan blijkt ook dat het helemaal niet ingewikkeld is om het vol te houden of door te zetten of te blijven proberen of als je bent gevallen om weer op te staan. Dus dat is eigenlijk een beetje de uitdaging waar ik het met jullie vandaag over wil hebben. Daar waar je blij van wordt. Dat is eigenlijk. Hè. Sommige mensen is het ook heel lastig om te bedenken. Wat is nou waar verlang ik naar? Jeetje, Mina zeg. Soms kan het ook best wel een, uh, een soort intieme vraag zijn. Stel maar eens de vraag aan iemand. Waar verlang jij naar? Dan gaat. Dan, ik denk dat er heel veel uh, wenkbrauwen gaan fronsen. en van Waar moe je mee? Waar verlang je naar? Wat bedoel je? Ik denk dat het een hele. Um, ja, voor veel mensen ook best een intieme vraag uh, is. Maar tegelijkertijd is dat wel de vraag waar het over gaat. En um, het is ook, je ziet ook vaak dat mensen daar een soort verwarring, dat daar een verwarring in uh, gaat ontstaan. Want um, je kan maar zeggen dat, er een, uh, dat jij heel graag een hele mooie reis wil maken naar uh, uh, Australië bijvoorbeeld met je gezin. En um, nou, dat is dan heel mooi, een soort einddoel of een soort verlangen wat je, uh, wat je hebt. En, uh, maar wat je vaak ziet is dat je dan gaat bedenken van oké, okay, uh, dat ga ik dan doen en dan ga ik dat plan uitvoeren. Uh, en waar, uh, wat heb ik dan nodig? Wat, wat uh, is de eerste stap die ik ga zetten? En heel vaak kom je dan natuurlijk dan bij, het bij het punt uh, geld. We gaan geld sparen. We gaan ervoor sparen. We hebben geld nodig. En het kan soms zomaar zo gebeuren dat het hele verlangen van die reis uh, ondersneeuwt naar uh, het einddoel geld verdienen. Of geld zorgen dat je geld, heel veel geld sparen. En um, dus dat gaat heel erg door elkaar heen uh, leven. En um, daarmee wordt zeg maar de voorwaarde voor geld. Namelijk, en dat is namelijk het middel hè, om, om het doel te bereiken. Namelijk je einddoel, het reis. Dat loopt volledig door elkaar heen. En uiteindelijk um, ben je zo erg bezig met dat geld te verdienen. dat je eigenlijk bent vergeten waarom je het deed. En misschien als je weer teruggaat naar dat is nou mijn verlangen, wat is nou mijn einddoel, dat je dan soms erachter komt van hé hey, maar ik kan dat einddoel ook op een misschien wel op een hele andere manier gaan uh, bereiken. Uh, misschien kunnen we gaan kijken of we uh, hoe ver we komen zonder uh, heel veel geld. Of misschien kunnen we op een andere manier een reis maken uh, die ook voldoet aan onze wensen qua reizen, maar dat het niet zo ver hoeft te zijn uh, waarvoor je meer dan 24 uur in een uh, vliegtuig hoeft te zitten. Dus soms zie je dat mensen heel erg weg zijn geraakt van dat wat daaronder ligt. En um, op het moment dat je dat weer terughaalt, kan je ook zien dat er misschien wel heel veel andere mogelijkheden ook zijn om dat te bereiken. In plaats van alleen maar um, een ticket te boeken en geld te hebben omdat je dan naar Australië wilt, misschien... Zit dat reizen ook wel, is dat kan het heel dichterbij of kan het ook op een hele andere manier. En op het moment dat je dat loslaat, dat je dat voor, voor die voorwaarden en het einddoel weer een beetje loskoppelt van elkaar. Dan kan je zien dat er ook weer andere mogelijkheden ontstaan. Nou wat ik al zei is best wel van waar verlang ik naar. Als je zo even... Uh, je ogen dicht doet en uh, een, een plaatje probeert te maken van verlangen. En dan kan je natuurlijk ook denken, ja verlangen, verlangen, waar verlang ik naar? Je verlangen op het gebied van werk, uh, verlangen op het gebied van in mijn privéleven, verlangen op het gebied van mijn gezondheid, uh, verlangen op het gebied van de financiële situatie waar ik in zit. Je kan op zoveel vlakken verlangens hebben. Maar aangezien uh, we hier het hebben over onderweg naar werkgeluk... lijkt het me handig om het te beperken tot het verlangen wat je met je werk hebt. Waar word je nou echt blij van? Waar word je nou... Vlieg je je bed voor uit ochtends omdat je blij bent dat je dit gaat doen. Wat zit dan als verlangen onder, uh, daaronder? En um, daar zijn eigenlijk weer heel... Kan je je mooi drie vragen uh, stellen... Om, om dichterbij dat uiteindelijke verlangen te gaan komen... En uh, het is heel goed om die, die vragen eens even tot je door te laten dringen en daar eens even voor jezelf antwoord op proberen te geven. Um, van wat is nou het antwoord op die vraag? De eerste vraag luidt: wat wil je ervaren? Wat wil jij ervaren in je werk? Waar, wat wil je bereiken? Dat is misschien, dan, dan ga je veel meer naar resultaat toegericht, maar wat wil je vooral ervaren? Hè? Ervaren. Zit meer in het geheel dan alleen maar op het resultaat gericht. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld zegt. Van, nou, ik heb een heel mooi project nu uh, gekregen. Daar ben ik eindverantwoordelijk voor geworden. En ik zou willen... Je uh, wilt natuurlijk, wil natuurlijk dat het project toch helemaal het mooiste resultaat gaat bereiken. Maar er, de ervaring die daar misschien bij ligt, is dat je wilt ervaren hoe het is om dit voor elkaar te krijgen. Dat je wilt ervaren hoe het is om het samen te doen. Dat je wilt ervaren hoe het is om de opdrachtgever bijvoorbeeld heel erg te verrassen. Of door sneller te zijn dan hij denkt. Of door met andere oplossingen te komen waar hij helemaal niet aan heeft gedacht. Dus dat is wat je wilt ervaren. Het is mooi om daar eens even heel erg bij, uh, bij stil te staan. En een andere vraag die je kan stellen om dichterbij een soort verlangen te komen is, wat wil je leren? Waar zit je groeimogelijkheid? Wat is dat jij nog heel graag wilt bereiken? En, um, dus dat zit heel erg in het leren. Dus je hebt heel erg in de ervaring en in de groei. En uiteindelijk komt de derde vraag die ik jullie al wel vaker ook in het kader van werkgeluk uh, heb gesteld, is van wat wil je betekenen voor anderen? En um, daar zit toch altijd wel, een, een, een he, daar, daar gaat het over de zinvoel, uh, he, de zingeving, het zin hebben, de betekenis hebben. En daar kan ook een heel erg verlangen in zitten. He? Dus wat wil je betekenen voor de ander, dat de ander trots op je is of dat de ander naar je opkijkt of dat je anders iemand hebt geïnspireerd of verrast of nou dus wat, wat is daar en wat en als je die drie antwoorden um, nu eens bij elkaar hebt uh, verzameld en als je daar eens naar kijkt en dat nog een keertje rustig voorleest of rustig in jezelf leest of rustig langs loopt waar zit dan het verlangen waar ga je dan uiteindelijk op aan en wat Waar uh, een ander woord voor verlangen is ook een beetje opwinding. Hè? Wat, 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 je, wat wind je op? Waar word je blij van? Het mooie van het woord opwinding vind ik ook wel dat het ook een soort... Uh, je kan er ook opgewonden van raken in de zin van dat je, een beetje, uh, dat je er een beetje geïrriteerd van raakt. Hè? Van godsendorie. Uh, en dat het bijna neigt naar een soort frustratie. Hè? Soms zie je ook wel dat... Als jij heel erg uh, gefrustreerd raakt over het feit dat iedereen altijd maar zo'n rotzooi op de grond gooit. Of ik was uh, deze zomer in Amerika. Dat je er, ervaart hoeveel plastic daar gebruikt wordt. Met alles en iedereen. En als je zegt: van, Nou, ik hoef dat plastic zakje niet. Dan je echt aankijken: van, Nou ja, hoezo niet. Het is er nou toch al. Dat je denkt: ja jongens, als we zo'n houding gaan hebben, dan gaan we dat hele plastic probleem nooit aanpakken. En daar kan je dan opgewonden over worden. Hè. Dan kan je dan met je opgewonden standje van worden. En denken van, zo. Dus daar zit ook een beetje frustratie in. En dat, dat zie je ook vaak als je naar het woord opwinding kijkt. Dan zie je ook vaak dat daar, uh, uh, en juist daar zit een heel excited deel in. Hè, daar waar je heel erg van aangaat, waar je heel erg naar verlangt. Maar opwinding zit, heeft ook een downsize, namelijk daar waar, je, uh, waar de frustratie een beetje zit. Hè. Daar waar het een beetje gaat schuren en daar waar je geïrriteerd raakt, opgewonden van wordt opgewonden standje van wordt. Dus die drie vragen. Wat wil ik ervaren? Wat wil ik leren? Waar zit mijn groei? Wat wil ik nog doen? Um, en waar, wat wil ik voor de ander betekenen? Wat is mijn uh, betekenis in mijn werk waarmee, waar, waar ik voor de ander een betekenis ga uh, krijgen? Nou, dus als je die, dat een beetje hebt opgeschreven of voor jezelf in je hoofd of, of letterlijk inderdaad op hebt geschreven op een papier. En ga daar dan eens even naar kijken en bedenken van wat is nou, um, waar zit dan dat verlangen? Wat is dat dan, dat verlangen? En het mooie als je daar uh, een vorm van um, een soort, he, iets hebt kunnen definiëren voor jezelf of dat onder woorden hebt kunnen brengen, brengen dan is eigenlijk de volgende stap om daar enorm bij te te fantaseren en over te dromen. En uh, soms merk je dat op het moment dat je die droom nog eens een keertje heel extreem maakt, dus heel veel groter maakt en nog, hè, je wil een, uh, een, een, een succesvolle werknemer zijn, maar maak dat dus groter in de zin van ik wil een succesvolle projectleider zijn of ik wil wel een succesvolle, ...directeur van dit bedrijf... ...en of sterker nog, ik wil hier een internationaal uh, bedrijf van maken... ...of ik wil dit helemaal uitrollen... Dit, ...dit idee wat ik nu heb in dit project... ...dat ga ik uitrollen en dat wordt een soort wereldhit... Aan de andere kant hoor je natuurlijk al bij jezelf het stemmetje van nou, 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 doe maar normaal. Doe maar gewoon, dat doe je al normaal, dat doe je al gek genoeg. En dat kan allemaal niet, want je hebt helemaal geen geld. Of die mogelijkheden heb je niet, of die beperking heb je niet, die kans zul je nooit krijgen. Nou, je hoort dan, je hoort dan oké, laat los, laat los, laat los. Probeer als je gaat dromen over dat wat je verlangt, om dat gewoon... Alle dingen van dit kan ik niet, of ik heb het geld niet, of uh, ik heb de tijd niet. Of weet je, of het is, ah, het is te gek voor woorden. Kan bijna niet. Kijk, op het moment dat je dat gaat denken. Hè, dat je denkt. Dit idee wat ik nu in dit project ga doen, dat wordt, een, dat wordt een soort paperclip, zeg maar, van de 21ste eeuw. Dit, dit is waar iedereen op zit te wachten. Dit kan ik dus ook internationaal uh, uitrollen. En um, dat je, dat, dat je bijna denkt, nou ja, oké, okay, laat maar, want dit is, uh, dit is eigenlijk te, te gek voor woorden. Dan zit je op het juiste pad. En dan zou je eigenlijk nog een keertje het nog groter moeten maken, voor zover dat al kan, dat je naar de maan ermee gaat of helemaal in de, in de ruimte ermee gaat. Ik weet het niet, maar het grappige is dat als je daar, ik, ik, hè, als je daar met dat verlangen wat je hebt, als je hem inderdaad zo kunt uitbreien en opblazen en nog groter kan maken en nog groter kan maken en nog groter kan maken zonder dat je bij jezelf die stemmetjes hoort van die kan je niet, je hebt het talent niet je hebt het geld niet, het zal je nooit lukken als je dat helemaal daar los van kan raken dan ga je opeens namelijk allerlei mogelijkheden zien en ga je allerlei ideeën uh, gaan opeens ploppen naar boven omdat je dan Weet je, je, je gedachten gaan letterlijk naar buiten toe. Die, die gaan omhoog. Die gaan, um, en dat geeft namelijk blij. Daar word je blij van. En daarmee krijg je ook mogelijk dat hele verlangen. En, en om dat beter onder woorden te brengen. En um, krijg je namelijk um, nog beter in beeld. En. Um, dus dat hebben we nu gedaan. We hebben nu gekeken naar wat je verlangen is. Daar hebben we die drie vragen op losgelaten. He, wat wil je ervaren, wat wil je leren en wat wil je voor de ander betekenen? Dan is de tweede stap om dat heel erg groots te uit te groten. Dus nood in een soort meditatie ga je eens even zitten met dat verlangen en laat het eens even helemaal exploderen in je gezicht bij wijze van spreken. En kijk eens wat je daar dan tegenkomt en waar je dan um, voor mooie ideeën krijgt. En dan is eigenlijk natuurlijk een beetje de crux om weer een beetje back to reality te komen en een plan te maken. Gewoon een plan te maken van, oké, okay, en wat ga ik hier morgen aan doen om dit te gaan bereiken? En als ik deze stap morgen heb gezet, wat ga ik dan overmorgen doen? En wat ga ik die week, hè, die week erop doen? En weet je, bij wijze van spreken dat zo stapje voor stapje voor jezelf uitschrijft en um, bedenkt hoe het zit. En dat stapje dus ook gaan doen, hè, morgen. Dus en maak het stapje dus ook heel klein. Hè. Als jij gaat zeggen van ik wil heel erg in dit project waar ik nu voor sta, ik wil dat echt tot een goed einde brengen. Dat is nog een beetje een vaag begrip. Hè. Maar goed, probeer dat maar eens even wat, wat meer concreet te maken. Hoe dat dan goed tot, hè, goed tot zijn einde, hoe dat er dan uitziet. Geef daar eens uh, desnoods allemaal cijfers aan of allerlei meetbare dingen aan. En kijk dan wat je morgen nodig hebt om daar te gaan komen. En hou, het maakt het stapje klein, hè? Maak niet nu al dat je denkt: oh ja, maar doe, dan moet ik vier telefoontjes gaan plegen. Nee, maar pleeg dan één telefoontje en doe overmorgen het tweede telefoontje. Ik ben ook een boek aan het lezen in de kerstvakantie, waarin zij van: Eig, eigenlijk moet je elke dag één ding doen waar je eigenlijk al tijden tegenop zit. Bijvoorbeeld dat ene telefoontje of dat, uh, of dat gesprek aangaan. Of uh, uh, een klusje doen in huis waar je, waar je altijd tegen tegenaan zit te hikken. Of op je werk, zo'n zo opruimklusje waar je denkt, het oh, irriteert me al, mateloos, maar goed. Als je elke dag zo'n klusje doet waar je heel erg tegen op ziet, en dat gewoon heel gestructureerd gewoon doet, dan zul je zien dat je op een gegeven ogenblik niet meer tegen dit soort belletjes, gesprekjes of opruimklusjes opziet. Want het blijkt dat als je het eenmaal doet, dat het eigenlijk helemaal niet meer dat is wat, het, wat jij dacht dat het zou zijn. Dus dat is ook even een mooi tipje. Die ik even wil, uh, wil meegeven. Maar als je dan die stappen hebt bedacht. Maak ze heel klein. Zo klein dat je... Dat je dat het eigenlijk al te simpel is. Maar dat maakt niet uit, weet je. Als je maar elke dag een heel simpel stapje neemt... dan zul je zien over een paar weken... als je weer terugkijkt... wauw, dit hebben we allemaal al gedaan. Terwijl als je nu wil dat het project gaat slagen... en dat het dus ook moet slagen... dan, dan raak je een beetje op een doodspoor. Want wat, is dan, wat ga je dan doen volgende week of dingen? Dus, daarmee gaan we 2019 in... 2019, waar gaat het over, waar verlang jij naar, wat wil je heel graag bereiken, waar wind je je over op, waar zit jouw opwinding. En het mooie aan het woord opwinding is dat het twee dingen heeft, hè? dat het zowel uh, de excitement heeft als ook een beetje het frustreren in zich. En droom daarover, maak het heel groot, maak het nog groter, maak het allergrootst. En, en, en bijna forceer jezelf daartoe, om dat eens even zo groot te maken. En als je dat eenmaal zo hebt gedaan, ga dan heel terug weer naar de praktijk en koppel daar gewoon hele concrete stapjes aan. Dit ga ik vandaag doen, dit ga ik morgen doen, dit ga ik overmorgen doen. En maak het, als je, op het moment dat je al een beetje denkt, oeh, maak het kleiner, maak het kleiner, halveer het, maak het kleiner het stapje. En dan doe je de andere helft de volgende dag en zo zul je zien dat je stapje voor stapje... Uh, werkt aan je verlangen. En dus is omdat je... Om, en hou dat verlangen ook elke keer heel... Weet je, omdat je daar zo over nadenkt, wordt dat heel concreet. En als het eenmaal echt uit je verlangen is, dan is dat eigenlijk de motor van waarom je aan het werk bent. En als je daar eenmaal... Uh, als je die eenmaal gevonden hebt, die motor... Dan natuurlijk uh, zal je die af en toe eens even moeten bijvullen. Met wat uh, brandstof. En je zal die motor af en toe eens even moeten uitzetten. Om, uh, om stil te staan bij daar waar je bent gekomen. Maar dat is wel de motor van dat hele verhaal. En dat is ook waarom je um, werkgeluk gaat ervaren op je werk en in je functie en daar waar je doet. Oké, okay. nou dat lijkt me een hele mooie begin om uh, 2019 uh, mee te starten. En uh, daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze podcastshow. Ik dank jullie hartelijk voor het luisteren naar hashtag onderweg naar werkgeluk. Ook deze aflevering heb ik weer met heel veel... Uh, Plezier voor jullie vandaag. Als jullie opmerkingen of vragen hebben, dan laat die heel graag achter. hier naar de, de En als je geen podcast wil midden, missen die elke donderdag naar dan kan je je abonneren via iTunes of Soundcloud. En uh, nou ja, zoals gezegd, de volgende week donderdag lekker weer.